0: Radio. unser Gespräch zum Tagesevangelium. Schwester Theresia Wittemann vom bischöflichen Ordinariat Augsburg ist unsere Expertin fürs Tagesevangelium in dieser Woche und das natürlich auch an diesem Freitag. Wir wissen von Ihnen, dass Sie gerne einmal die Kölner Oberbürgermeisterin kennenlernen wollen bzw. gerne mit ihr mal reden würden. Was interessiert Sie an Henriette Reker, was beeindruckt Sie?
1: Also ich habe von Frau Reker natürlich nur über die Medien gehört und das zuerst ähm, 2015, 16, als in Köln diese Übergriffe an Silvester waren. Mhm. Ich fand es ähm, bewundernswert, wie sie reagiert hat. Sie hat sich ja dann auch, weil sie etwas zu früh und vielleicht auch zu voreilig war, entschuldigt für die Fehler ihres Apparates. Und bei der Gelegenheit habe ich dann überhaupt erst mitgekriegt, dass sie ja bei ihrer OB-Kandidatur schwer verletzt wurde, also lebensgefährlich verletzt wurde und trotzdem angetreten ist und bis heute Oberbürgermeisterin Kölns ist, trotz aller dieser negativen Vorfälle. Und das finde ich bewundernswert, denn heute Politiker mit Rückgrat zu sein, halte ich für sehr, sehr schwer.
0: Was imponiert Ihnen da ganz besonders, wenn Sie das so ein bisschen aus der Ferne beobachten?
1: Also ich denke, dass Frau Reker klare humanistische Werte vertritt. Also für sie ist jeder Mensch dem anderen gleichwertig. Das muss man ja leider heute öffentlich sagen, weil es ähm, als Allgemeingut zu verschwinden droht. Und da kann ich mich als Christin, als Franziskanerin auch gut wiederfinden. Von daher ähm, glaube ich, dass wir uns gut verstehen würden auf dieser Basis.
0: Das heißt, Sie lebt da im Grunde Tugenden vor, die wir alle eigentlich ein bisschen besser pflegen sollten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also als Christen sowieso. Das, das Christentum ist ja jetzt nicht nur was, was sich irgendwie in der Kirche allein abspielt, sondern soll sich ja im täglichen Leben auch verwirklichen und Nächstenliebe gehört zur Gottesliebe unbedingt dazu.
0: Dann kommen wir zu unserem heutigen Bibeltext im Tagesevangelium und zwar aus dem Matthäusevangelium Kapitel 9, die Verse 14 und 15 hören wir uns an und danach reden wir dann drüber. Domradio, das Wort. Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit kamen die Jünger Johannes des Täufers zu Jesus und sagten, warum fasten deine Jünger nicht, während wir und die Pharisäer fasten? Jesus antwortete ihnen, können denn die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam genommen sein. Dann werden sie fasten. Theresia Wittemann weiterhin am Telefon. Ja, wir sind gerade am Anfang der Fastenzeit und hören nun ausgerechnet diesen Text am dritten Tag. Was hat Jesus gegen das Fasten?
1: Also ich glaube nicht, dass er was gegen das Fasten hat. Er war ja Jude von Geburt bis zum Tod. Er hat sich an die Gesetze gehalten und auch an die Bräuche seines Volkes und seiner Religion. Aber worauf er hier... Hinweist, ist, dass man nicht gedankenlos fasten soll, sondern man soll sich immer fragen, warum faste ich? Warum ähm, erlege ich mir so einen Verzicht auf? Meistens ist es ja Nahrung, auf, dass man dann auf Essen und Trinken verzichtet. Und das soll ja einem höheren Ziel dienen, also nicht so sehr dem Abnehmen, wie das heute oft ist, sondern auch dem Ziel, dass dieser Leerraum, den ich spüre, wenn jetzt mein Magen knurrt, oder wenn der Mund auch trocken wird, dass dieser Leerraum ein Raum des Verwiesenseins auf Gott ist und letztendlich auch die Dankbarkeit hervorbringt, die Dankbarkeit für sonst Selbstverständliches wie eben Essen und Trinken. Und hier geht es vor allen Dingen ja auch darum, dass er sagt, er ist der Bräutigam, also seine Jünger sind die Hochzeitsgäste und erst dann, wenn der Bräutigam genommen ist, dann werden sie fasten und das können wir uns ja auch vornehmen.
0: Mhm. Ähm, was bedeutet dieser Text für unser Fasten jetzt tatsächlich in der österlichen Bußzeit?
1: Also wir sind ja wirklich die Menschen, denen der Bräutigam genommen ist. Wir sind jetzt keine Zeitgenossen Jesu mehr. Deswegen tun wir uns auch oft so schwer, denn wir müssen uns auf das Zeugnis derer verlassen, die mit ihm waren, die sein Wirken, sein Leiden, seinen Tod und vor allen Dingen seine Auferstehung bezeugt haben. Wir haben die Evangelien und Paulus und die anderen Apostelbriefe und natürlich auch die unüberschaubare Menge der Gläubigen durch die Jahrhunderte. Und das ist mehr oder weniger ein vermittelter Glaube, zumindest was die Kindheit und Jugend anbelangt, würde ich mal sagen. Aber wir sollten schon durchstoßen zu diesem unmittelbaren Gottesglauben. Also Jesus lässt sich auch für uns heute entdecken. Und jemand, der in die Nachfolge Jesu eintritt, so wie wir es ja jetzt bei den Evangelien in dieser Woche hatten, der spürt dann auch, ich kann nur nachfolgen, wenn ich es, mich Jesus zumindest versuche, ähnlich zu machen. Das heißt, ich solidarisiere mich dann zum Beispiel durch das Fasten, durch Verzicht auf Essen und Trinken, auch mit denen, die gar nichts haben oder die wirklich dem Hungertod nahe sind.
0: Das nehmen wir mit als Impuls in diesen Freitag von Schwester Theresia Wittemann vom bischöflichen Ordinariat in Augsburg in unserem heutigen Tagesevangelium. Danke für heute. Bis morgen.
1: Danke, wiederhören.